0: בניגוד
1: לתחזיות, ג'ו ביידן הצליח בשנתיים הראשונות של הכהונה שלו כנשיא ארצות הברית להעביר את המדינה תהליכים היסטוריים. באמצעות סדרת חוקים הוא מנסה להחזיר את ארצו להיות מדינה יצרנית מובילה, כשאת התעשייה מובילות חברות ירוקות, שגם אמורות להתמודד עם משברי האקלים.
0: Well, well.
1: זו הפעם הראשונה מזה כ-40 שנה, שנה שנשיא אמריקאי שובר את צורת הניהול הניאו-ליברלית. בניגוד למחשבה שהמדדים היחידים לכלכלה הם כמה מרוויחים בעלי המניות, ביידן מנסה לקדם אג'נדה שרואה בכלכלה אמצעי לשיפור רווחת העובדים וכלל הציבור. התוכניות של ביידן כבר מתחילות להראות ניצנים של הצלחה ושל צמצום פערים, אבל נראה שהפוליטיקה האמריקאית מתקשה להכיל את השינויים הדרמטיים. היי. אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין למה החוקים הכלכליים של ביידן כל כך מהפכניים, איך הם קשורים לפחד ממגמות פשיסטיות, ולמה למרות כל הכוונות הטובות, בסין יש רכבות שבארצות הברית אפשר רק לחלום עליהן. שלום לדוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. שלום. אנחנו מנסים בפרק הזה להבין את תהליכי העומק הכלכליים והחברתיים שיצר ג'ו ביידן בארצות הברית, אבל אולי נתחיל ממה שקורה ממש עכשיו, וזה שביידן הציע החודש תקציב שהוא במונחים אמריקאים מהפכני. עכשיו, זה לא יעבור, כי הרפובליקאים יחסימו את זה, אבל זו דרך טובה להבין את השינויים שעוברים על המדינה.
2: כן, אז ביידן בעצם אומר שהתקציב שה- שלך זה ערכים שלך, וביידן בעצם מתכונן כבר לבחירות של 2024, והוא מניח על השולחן uh, תקציב, שבגדול אומר לרפובליקאים, אה, ah, אתם נורא מודאגים מהגירעון, אתם נורא רוצים לקצץ וכולי, אין בעיה, יש דרך מהולל לטפל בגירעון. בואו נעלה מיסים על עשירים. בשנים האחרונות, בעשורים הניאו-ליברליים, הורידו בטירוף את המיסים על האנשים הכי הכי עשירים בארצות הברית. ביידן מדבר על אנשים שמרוויחים מעל 400 אלף דולר, למשל, רק עליהם, לא על אף אחד אחר. ובעצם הוא אומר להם, זה לדעתי הדרך שצריך לטפל בגירעון. יש עוד כמה דברים אחרים, כמובן, אבל היה הדבר העיקרי, אפשר להגיד, שיצא מהתקציב הזה. ולעומת זאת, לפני עשור, הרפובליקאים אומרים, צריך לקצץ בביטוח הלאומי, צריך לקצץ במדיקר, שאלה תוכניות אמריקאים קוראים לזה ה-entitlements, זה התוכניות באמת שמוציאות הכי הרבה כסף, זה העלויות הכי גדולות. אבל היום אנחנו רואים, אפילו המפלגה הרפובליקאית עוברת שמאלה, ובעצם היא מבינה שהבוחרים שלה ממש לא רוצים את זה, ולכן הם נמצאים במצב בעייתי. מצד אחד, אנחנו יודעים שהמפלגה הרפובליקאית היא מפלגה ימנית מאוד, גם עם קשרי הון שלטון מצד שני, מאיפה הם רוצים להוריד את הגירעון, איך הם רוצים לעשות את זה? וזו כבר שאלה שהם עוד לא ענו עליה בעצם. אנחנו לא ראינו את התקציב עדיין של הרפובליקאים, אבל צריך להגיד, כמו שאמרת, התקציב הזה של ביידן לא יעבור. בסופו של דבר, אחרי הבחירות אמצע, הדברים היותר מעניינים מבחינה הכלכלה, המדיניות של ביידן כבר קרו בשנתיים הראשונות, שהיה לו רוב קטן קטן בסנאט ובבית הנבחרים, וכרגע בעצם, מבחינה ככה כלכלית, ככה הם יכולים לנסות לעשות דברים כמו Executive Actions, כמו למשל שראינו לבטל חובות סטודנטים, אבל אפילו זה כנראה לא יעבוד, הצפי הכרגע היום, שהוא בית משפט העליון, שבידיים סופר ימניות הולך לבטל את זה ובעצם לא לאפשר את זה.
1: כשאנחנו מסתכלים על המצב הכלכלי, על המספרים כרגע בארה״ב, הם מאוד טובים, וזה הדבר החשוב בבחירות בארה״ב. אולי, אולי הכי חשוב, הכלכלה כמובן. תלוי אני... למי.
2: זה, המצב מאוד מוזר עכשיו. אם אני דווקא בעשירונים הנמוכים, אם אני מלצר או מלצרית או עובד ב... המצב הכי טוב מזה העשורים. שוק העבודה בארה״ב לאנשים החלשים יותר הוא די מדהים. השכר הריאלי שלהם עלה ב-2022 בצורה מאוד משמעותית, והם ניצחו את הנרטיב הזה שהאינפלציה הכי פוגעת בחלשים, הייתי מאוד ניזהר עם האמירות האלה, שומעים את זה בעיקר מכלכלנים, שרוצים להעלות את הריבית עכשיו ובעצם ליצור מיתון ולהעלות את האבטלה. אני לא בטוח בכלל, אם, בטח לא לגבי 2022, אם זה נכון. מצד שני, אנחנו רואים עכשיו, בדיוק הבוקר, הנה, פייסבוק מפטרים עוד 11,000 עובדים, ראינו לפני שבוע את הקריסה של סיליקון ואלי בנק, המצב דווקא בהייטק ובמקומות אחרים פחות טוב, ולכן אנחנו במצב קצת מוזר, ש... אינפלציה צריך להגיד, ולכן תלוי מאוד מי שואלים. אני חושב, לצערי, לפעמים המסגור בארצות הברית הוא לא מספיק חיובי. לדעתי המצב הכלכלי בארצות הברית, בגלל שהפערים כל כך גדלו בעידן הניאו-ליברלי, ועכשיו אנחנו רואים בפועל איזשהו צמצום של פערים, לדעתי ביידן צריך לקבל יותר קרדיט על המצב הכלכלי, והוא בעצם לא מקבל את זה, כי בדרך כלל בכתרות, מה שאתה שומע זה אוי, האינפלציה ככה,
0: או אז מה ביידן
1: הצליח לעשות שלדעתך צריך להביא לו את הקרדיט הזה שהוא לא מקבל לחלוטין?
2: אז קודם כל, צריך להתחיל עם השיח. ביידן שינה לחלוטין את הדרך שבו האמריקאים במפלגה הדמוקרטית מדברים על עניינים כלכליים. ופה באמת צריך לצעד לצע, ככה צעד אחורה, ולהסתכל על זה בהיסטוריה יותר רחבה. ובעצם העידן הנאו-ליברלי התחיל, או עם ג'ימי קארדו בסוף שנות ה-70, אבל בטוח עם רייגן. ואחרי זה ראינו גם הנשיאים הדמוקרטיים. גם ביל קלינטון וגם ברק אובמה, פחות או יותר המשיכו בנרטיבים ניאו-ליברליים שאומרים בגדול שהמדינה לא צריכה לקחת תפקיד יותר מדי גדול, שבאמת השוק הפרטי, הוא צריך להיות זה שמוביל. כאשר למשל אובמה אפילו עשה את הביטוח בריאות שלו, אז נכון, היו שם דברים, אפשר לקרוא להם סוציאליסטים במירכאות, שהרחיבו את התוכניות הממשלתיות, אבל בסופו של דבר, במו אובמה קר, היה תוכנית ניאו קלאסית, שאומרת שהמדינה עוד מעט תסבסד, אבל בסופ אתה תעלה, תקנה פיתוח אה, אה, פרטי וכולי. וביידן בעצם חוזר לשיח שלא ראינו מאז בעצם נקרא עידן הנו-דיל האמריקאי. עכשיו, הנו-דיל היה בשנות ה-30, אלו היו התוכניות הגדולות הכלכליות שבעצם יצרו את מדינת הרווחה האמריקאית, וגם הוציאו את ארצות הברית מהשפל הכלכלי, זה רוזוולט וכולי, אבל כשמדברים על עידן הנו מדברים פחות יותר משנות ה-30 עד בעצם שנות ה-70, תקופה ששוב, לא משנה איזה נשיא היית, גם אם היית נשיא קיינזיאנית, האמנת שהמדינה צריכה לתפ... לשחק תפקיד מאוד. מרכזי בניהול הכלכלה, האמנת בהוצאה ציבורית מאוד גבוהה, האמנת במיסים גבוהים מאוד על עשירים, האמנת בעצם בלבנות את מדינת הרווחה, ובסופו של דבר ביידן חוזר לנרטיב הזה. ביידן, כבר בנאומים הראשונים שלו בתור נשיא, דווקא החליט להבליט את הדבר הזה יותר מכל דבר אחר. הוא בעצם אמר גם, ויש פה גם עניין פוליטי חכם, זה גם הדרך שאני יכול להחזיר מצביעי טראמפ ככה ממעמד הפועלים חזרה, הוא התמקד בנושא
1: כלומר, כלכלית זה להיות סוציאליסט.
2: תשמעי, אמריקה זה לא מדינה שאף פעם באמת הייתה בה דמוקרטיה היו אולי רגעים בניו-דיל שאפשר לקרוא להם סוציאליזם, אבל אין ספק שמדובר במדיניות שמאל כלכלי. הסיבה שאני מהסס עם המילה סוציאליזם פה, הוא שבסופו של דבר גם יש לביידן הרבה מגבלות, ואנחנו תכף נדבר עליהן, ורוב התוכניות שביידן העביר, אמנם מגדילים בצורה מטורפת את התוצאה הציבורית. כלומר, יש פה השקעה ציבורית, וזה טוב, וזה בסופו של דבר איזשהו אה, אה, שינוי מאוד 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 משמעותי. הוא היה רוצה למשל, אחד הדברים שכן הייתי אומר שהם סוציאליסטיים חד משמעית, זה גם איגודי עובדים שלא הזכרתי. ביידן היה מאוד רוצה לחזק את איגודי עובדים. אז בכ... בסופו של דבר, אפשר לקרוא לזה אולי סוציאל דמוקרטי, זה בטוח. יש פה צדדים שהם כן, אבל גם, כפי שנראה בהמשך, יש פה גם משהו מאוד אמריקאי של איזשהו רעיון שהמדינה תתערב, אבל למשל מה שנקרא אינדוסטריאל פליסי, שזה אומר בעצם הרעיון מבזבז את זה על לקנות מניות של עצמו כדי שכמה מנכ"לים י- 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 ירוויחו כסף. מה שאנחנו באמת צריכים זה להחזיר את הייצור, להחזיר את המפעלים, להחזיר את העבודה וכולי, ודווקא את הדברים האלה, ביידן מאוד מאוד מתערב, אבל זה לא, אתה יודעת, מפעל ציבורי, זה מפעל פרטי בסופו של דבר. אז,
1: אז במילים של הדיוטית קומוני, זה להגיד אה, בעצם... הכלכלה או ההצלחה הכלכלית שלנו כמדינה היא לא רק נתונים שמראים צמיחה חיובית ונתוני מאקרו, אלא שבאמת אנשים יוכלו אמ�, לשפר את החיים שלהם ביומיום, שיהיה להם אפשרות ללכת ו- ולקנות ולחיות טוב יותר ולקבל ביטוח בריאות, ואם המדינה צריכה לעזור בזה, אז המדינה תעזור קצת יותר. שתהיה מעורבות שתאפשר באמת שיפור החיים היומיומיים של האזרחים.
2: קודם כל מילת המפתח פה, התערבות. התערבות ממשלתית, זה בטוח. עוד דבר שצריך להגיד, וזה צריך לבוא על הדברים שלא ממש עברו. כשביידן רק נכנס לתפקיד, בעצם החוק הראשון היה שני טריליון דולר, סכום עצום, וזה כן היה חוק שאני חושב שהיו בו דברים שזה ממש כבר סוציאל-דמוקרטיה על מלא מדינת רווחה. היה שם קצבאות לילדים שחתך בחצי את העוני בארצות הברית שנה לאחר מכן. היה שם הוצאות אדירות על של העובדים, אני כבר לא צריך לקחת את העבודה הגרועה הזאת בוולמארט, בשכר מינימום החרא, שכבר לא עלה 30 שנה, כי הלוביסטים דאגו שהוא לא יעלה, אלא אני יכול, עכשיו יש לי קצת גב כלכלי וכולי, היה שם גם דברים שיטבלו בצ'יילד למנסות בעצם לדאוג אה, למדינה, כמו שמדברים פה, על חי, חוק אה, חינוך אה, חינם, מגילים יותר צעירים, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, עברו רק לשנה אחת. החוק הזה היה בעצם חוק זמני, וביידן נכשל. שוב, לא, לא, לא בטוח שזו אשמתו, <אז> אבל הוא לא הפסיק, הצליח להפוך את זה למשהו אה, ארוך טווח.
1: כלומר, הם עברו על הנייר, אבל זה לא הפך להיות שום דבר ישים.
2: החוק שהוא העביר, החוק הראשון הזה, היה כאילו מצב חירום של הקורונה. אז הוא הצליח להעביר את כל הדברים האלה לשנה, ושנה אחרי זה הם וכל הדברים האלה שקשורים למדינת הרווחה האמריקאית, לצערי, הוא לא הצליח בסופו של דבר להביא את הקולות שיעבירו את זה. אבל אין ספק שהוא רצה לעשות את זה. אבל אם נסתכל על דבחה. אלה יותר הדברים שדיברתי אה, אה, עליהם, וצריך להגיד שאלה דברים סופר סופר חשובים, אבל הם קשורים בעצם בלנסות אה, אה, להחזיר מפעלים הביתה, להתמודד עם האיום של סין, אה, לגרום לזה שארצות אמריקאים כבר לא מדינה שכבר לא מייצרת שום דבר, שרק, אתה אה, יודעת, מייבא הכל מסין, אלא מחזירה את הבסיס התעשייתי, שזה כמובן אה, אה, אמור אה, להעלות את השכר של עובדים, להחזיר ככה את העובד ה- שעמד ב- במרכז של העידן הניו דיל, היה העובד הרוויח פנסיה תקציבית יפה ומשכורות יפות וכולי, לא נחזור כנראה לזה, אבל זה החזון של ביידן, ודווקא בדברים האלה הוא כן נחל הצלחות בשנים האחרונות, והם לא בוטלו, כלומר זה לא משהו זמני, השני החוקים האלה כן עברו, אפשר להפעיל את בערך שלושה חוקים, ושם דווקא נראה שהולך להיות שינוי עומק בחברה האמריקאית.
1: רוב התשתיות בארצות הברית תוכננו בשנות ה-60 של המאה הקודמת. מאז אוכלוסיית המדינה הוכפלה ומצב התשתיות הלך והידרדר. בעיות בכבישים גשרים, מערכות ביוב ותשתיות אחרות הם עניין שבשגרה שגובה מחיר בנפש ובכסף. לפי הערכות, הפקקים בכבישי ארצות הברית גורעים בכל שנה מהכלכלה כ-120 מיליארד דולר. בשנת 2021 הייתה ארצות הברית, שהיא הכלכלה הגדולה בעולם, במקום השלושה עשר מבחינת איכות התשתיות. ארצות הברית משקיעה בתשתיות תחבורה פחות מרוב מדינות ה-OECD, קצת יותר מחצי אחוז מהתמ"ג שלה. סין, לעומתה, משקיעה קצת יותר מחמישה אחוזים וחצי. חבילת החוקים שהעביר הנשיא ביידן בשנתיים האחרונות מבקשת לטפל בחלק מהבעיות האלה. התוכנית הקציבה 40 מיליארד דולר לתיקון ובניית גשרים ועוד 8 מיליארד לכבישים, פסי רכבת ותעלות. ממשל ביידן התחייב להשקיע 65 מיליארד דולר בתשתיות אינטרנט על מנת להוזיל את מחירי החיבור ולתת גישה לאזורים מרוחקים. בתחום האקלים, הממשל הקים קרנות שיעניקו הלוואות לפרויקטים של אנרגיות מתחדשות ושל הפחתת פליטת פחמן. בנוסף, ניתנו הקלות מס בשווי 370 מיליארד דולר לחברות שישקיעו באנרגיה ירוקה. לפי הפורום הכלכלי העולמי, בחודשים שחלפו מאז שניתנו ההטבות, נוספו 100,000 משרות חדשות בתחומי האנרגיה הירוקה, ועד היום הוקמו פרויקטים שזכו להשקעות פרטיות בסך 90 מיליארד דולר.
2: בכל החוקים האלה, אני חייב להגיד, שביידן בסופו של דבר, היה לו רוב בבית הנבחרים, הם היו אחלה איתו, היו שם הרבה חבר'ה שמאלנים, כל דבר שביידן רצה, הם אמרו, יאללה, יאללה, לך על זה, לך על זה. Uh, כשזה הגיע לסנאט, אז זה קצת הסתבך. אז uh, למשל, אם נתחיל uh, בחוק התשתיות, אז uh, כל מה שקשור למשל לבנות רכבות וכולי, תעבורה ציבורית, זה קצת נפל. הרוב נופל בסנאט בגלל סנאטור אחד, כמעט לא דמוקרט, הוא ממדינה סופר-ימנית, ווסט וירג'יניה, הוא גם מאוד מחובר לתעשיית הפחם, הוא לא בדיוק האיש שהיית רוצה שהוא יהיה הבן אדם שבעצם ממליך מלכים, אבל בפועל זה מה שקרה, ולכן... הכל היה צריך לעבור דרך ג'ו מנצ'ן, וכשהגיע לג'ו מנצ'ן האצת תשתית, אז למשל הוא ah, אמר, אה, בואו באמת נשפר את הכבישים בארצות הברית, ואגב, זה נורא חשוב בתור מישהו שגר הרבה שנים בארצות הברית, אני זוכר שגרתי שנה אחת בניו ג'רזי והייתי צריך לעבוד בניו יורק, כאילו, אני חושב שהחלפתי פאנצ'ר ארבע פעמים, כי פשוט היו חורים כאלה גדולים בכביש, כאילו דברים כאלה, תלכי לגוורדיו, תחבורה בטוויטר, טו, אז הוא יודע שעדיין זה כזה, בוא נבנה מחלפים, בוא נתקן קשרים, כן בוא נשקיע בכבישים שבסוף יהיו בהם מכוניות חשמליות, ותכף נדבר על זה, אבל לצערי לא עבר הדברים הבאמת יותר מרגשים אולי. אתה יודע, תוך עשור אה, כמויות, רשת מדהימה של רכבות, וזה פשוט לא קרה okay, בארה״ב, וזה לא יקרה גם עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז תסביר למה. מה מונע מעבר לאצבע הפוליטית של ג'ו מאנצ'ין והאינטרסים שלו אה, כן לגרום לדבר no. כזה
2: לקרות? לא, אתה יודע, תעשיית הרכב בארצות הברית לא ממש מעוניינת שיהיה תחבורה ציבורית טובה, תעשיות הנפט לא ממש מעוניינים שיהיה תחבורה ציבורית גדולה. יש גם, צריך להגיד, סוג של סטיגמה בארצות הברית. תחבורה ציבורית זה למקסיקנים עניים, כלומר, הרבה מצביעים, גם לבנים, לא רואים את עצמם, לא יכולים לדמיין את עצמם. בעצם, חוץ מכמה ערים בצפון-מזרח ארצות הברית, כמו ניו יורק, שבאמת מדהים לראות עד היום מיליארדר כאילו, Uh, לצערי הרב, uh, הדברים האלה פשוט אין uh, להם את הפופולריות הזה, ו- וגם שוב, זה בסופו של דבר איש אחד, ג'ו מנשן, שהחליט uh, שזה פחות מעניין אותו, ו- וכולי. בסופו של דבר, מה שכן עבר, חוץ מחוק התשתיות, זה חוק אחד שנקרא, השם קצת מטעה, פשוט קראו לזה ככה, כי אותו זמן היה אינפלציה, The Inflation Reduction Act, אבל בתכלס זה חוק אקלים, וגם היה את ה-Chips Act, שזה חוק שבכלל עבר בצורה בי שם הרפובליקאים עוד השתתפו, כי גם לעניינים של סין, גם זה עבר, ובעצם שני החוקים האלה ביחד, הם מה שקראתי קודם, ה-industrial policy. הם בעצם משנים את הכלכלה האמריקאית, האמריק... ובאיזה רעיון שבאמת לא דיברו על industrial policy, זה היה מילה גסה בעידן הניו-ליברלי. מה פתאום, הניו-ליברליזם, השוק קובע, אנחנו לא, המדינה לא צריכה לנסות להכווין ותמרץ eh, חברות, כדי שהם יודעים הכי טוב. אם כדאי לבנות את המפעל בסין, תבנו את המפעל בסין, אנחנו לא נתערב. ועכשיו הם מתערבים. Samsung has chosen
0: Taylor, Texas, as the site of its new state-of-the-art semiconductor chip fabrication plant.
2: And Samsung isn't alone. Intel, Texas Instruments, and TSMC are also returning their chip manufacturing to the US.
1: ועכשיו הרעיון הוא שהמפעלים שה- יעבדו כמה שיותר מתוך ארה״ב. זאת אומרת, לבנות מפעלים בארה״ב, ואפילו להביא מפעלים חיצוניים לארה״ב. זאת אומרת, חברות אירופאיות okay. מתחילות להשקיע בארה״ב, וזה מסבך את אירופה, וזה כבר סיפור אחר. אז אה, בוא באמת נסביר מה יש בתוך ה הזה, בתוך התוכנית הירוקה okay. התעשייתית של ארה״ב.
2: אז קודם כל, צריך להגיד, מה שאמרת עכשיו, הסיפור הפוליטי הוא פה הוא כמובן קריטי. התפיסה האמריקאית, ואני חושב שהיא די נכונה, זה ש... דנרד טראמפ ניצח את הבחירות ב-2016, ודנרד טראמפ, הצל שלו ככה מרחף מעל כל החוקים האלה. והחשש שארה״ב תתרדה לאיזה פשיזם, כלומר, ביידן באמת מאמין שמה שקרה ב לינואר זה סכנה לדמוקרטיה האמריקאית, אבל היא נובעת בסופו של דבר, השורשים העמוקים שלה, נובע מאי שוויון, מתסכול, מהרגשה בקרב הרבה אמריקאים שהמשחק מכור, שנותנים חילוצים ל-Bailout, אבל לא עוזרים ככה, אל,
1: גדולים בין מעמדות בארצות הברית, וזה מה שבסופו של דבר הוביל לפופוליזם ופשיזם שהיה uh, תחת uh, עידן uh, טראמפ. איתי. ולשיטתו של uh, ביידן בעצם, שמזהה את הדברים האלה, הכלכלה צריכה להיות גם
2: התשובה הפוליטית. נכון. ועכשיו, כשטראמפ ניצח ב-2016, איך טראמפ ניצח? טראמפ בעצם הלך נגד הניאו-ליברליזם, אוקיי? הוא כמובן די שיקר, אבל עדיין הנרטיב היה חשוב, והוא אמר, צריך להחזיר את המפעלים האלה הביתה, נפטה, שזה היה השכר הניאו-ליברליים הכ- הכי חשובים, שהעבירו את כל המפעלים לסין וכולי, היו אסון לציבור האמריקאי, ו- וזה הביא לו קצת יותר קולות במדינות, מה שנקרא, חגורת החלודה, מקומות שהכי נפגעו מה-de-industrialization, בעצם מסגירת המפעלים בשנות ה- וזה הביא לו את הניצחון במישיגן, בוויסקונסין, בפנסילבניה, ככה הוא הפך להיות נשיא. וכל האמריקאים בצד הדמוקרטי הבינו את זה, הם אמרו, אנחנו צריכים להיות, המפ... אנחנו תמיד היינו המפלגה שהיא נגד השוק החופשי, אנחנו צריכים בעצם להיות נגד הגלובליזציה, אנחנו צריכים לדאוג שהמפעלים האלה יחזרו לארה״ב, ואיתם גם משרות איכותיות. ובסופו של דבר, אחד הדברים הכי משמעותיים, וזה קשור לאקלים, אבל זה מתחבר לזה, זה העניין הזה. במקביל, קרה קורונה, ובקורונה, כל השרשאות האספקה שלנו הן בחו"ל. אני לא יכול אפילו לייצר מסכות, אני לא יכול, אין לי מספיק, אימא עכשיו אני צריך לייצר מהר מהר אה, צ'יפים, יש לי מחזור מטורף בצ'יפים, ותכף אני אחזור לצ'יפים, מי שלא יודע, הסמי-קנדקטר זה מה שיש בכל טלפון, בכל מכשיר אלקטרוני, בלי זה אין כלכלה היום, וארה״ב כבר מזמן כמעט ולא מייצר צ'יפים, רוב הצ'יפים מיוצרים בטיוואן, אה, וזה מביא אותי לסיבה השלישית, היה בזמן המלחמה הקרה. וזה שיחק תפקיד קריטי. בסופו של דבר זה היה עידן שהקפיטליזם אמר, אנחנו לא יכולים להיות קפיטליזם חזירי, כי יש אלטרנטיבה. יש את הרוסים, יש את הסובייטים. אנחנו צריכים להראות לעולם שהקפיטליזם גם יכול להיות שוויוני, שיכול להיות דמוקרטי, שזה לא איזה אוליגרכיה ששולטת בכולם, וזה פחות או יותר גרם לאמריקאים אה, אה, להיות הרבה יותר שמאלנים ממה שקרה אחרי זה, כשברית המועצות נופל, ושנות התשעים, ויש רק קפיטליזם, וואר, את האמריקאים, זה שאם יום אחד סין תכבוש את טאיוואן, טאיוואן מייצרת את רוב הצ'יפים בעולם, יש לה בעצם סוג של מונופול על יצור הצ'יפים, ואז... בין רגע ארה״ב תאבד את כל היכולת שלה לייצר תעשיית צ'יפים, אז מה, מה עשינו בזה? אז בעצם כל הדברים האלה, הפחד שטראמפ ינצח, העניין הזה של הקורונה, שבעצם האמריקאים הבינו שהם כבר לא יכולים לייצר דברים בסיסיים וכבר אי אפשר לסמוך על שרשרות אספקה אה, בינלאומיים, והאיום הסיני, כל הזה בעצם גרם לכך שלא רק הדמוקרטים, אלא לפעמים גם הרפובליקאים, במקרה של חקיקת הצ'יפס אקט, היו מוכנים לשתף פעולה, ובעצם כל החוקים האלה הם מסתמכרים בדבר אחד, הטבות המס לעסקים. כדי שהם יבנו את המפעלים שלהם פה ולא בחו"ל. זה בגדול הסיפור, הטבות מס. כלומר, זה לא שהמדינה, בגלל זה היססתי קצת, שאמרת בהתחלה סוציאליזם, זה לא שעכשיו uh, הממשלה האמריקאית משקיעה מלא כסף במפעלים ציבוריים וכולי. זה הכל קורה דרך השוק החופשי, זה גם לא שהם uh, שמים איזה מס על פחם. <תאז> השיח בארה״ב הוא סביב גזרים ומקלות. כלומר, ובחוקים האלה הכל גזרים. הכל זה בעצם, איך אני יכול לפנק את ההון כדי שהוא הוא יישאר פה, יהיה לו הרבה יותר רוויחי לעשות את זה. ומה שאין בחוקים האלה, צריך לומר את זה, ושוב, זה בגלל המגבלות. אני לא חושב שביידן איש, אישית, יש לו איזו בעיה אידיאולוגית עם זה, אבל הוא לא יכול להטיל מיסים על ההון, הוא לא יכול להטיל מס פחמן מאוד גבוה, הוא יכול להגיד, אני עכשיו שם תקרה לכמה שאתם יכולים לפלוט. כל הדברים האלה לא נמצאים בחוקים האלה. אז זה כן מאוד ירוק, אבל זה ירוק בצורה מאוד אמריקאית, מאוד טיפוסית, שזה תמריצים והטבות
1: אנחנו מדברים פה על שינויים שהם משמעותיים מאוד, הם כן. לא קוסמטיים בתוך no. התעשייה האמריקנית, אלה תהליכים שאלף באמת דורשים המון המון כסף ותמריצים ו- 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 ותמיכה ו- ועידוד וליווי, אבל גם המון שנים. כלומר, זה נורא יפה שארצות הברית החליטה שהיא לא רוצה להיות תלויה בצ'יפים שמייצרים בטיוואן, והיא רוצה להחזיר את הצ'יפים, את הייצור שלהם הביתה. זה לא אומר שהיא תוכל לעשות את זה מחר.
2: לא, לא, זה, הדברים האלה ממש לא מחר. כל הפרויקטים האלה הם פרויקטים שהחזון שלהם הוא לפחות עשר שנים, אבל צריך להגיד, בתור מישהו שעוקב אחרי החדשות בארצות הברית, המפעלים מתחילים להגיע. אני שומע כל יום בחדשות, פותחים עוד מפעל, מה שמעניין גם, הרבה מהמפעלים הירוקים האלה נפתחים במדינות הכי רפובליקאיות שיש. כלומר, בקנזס, במקומות אחרים.
1: למה? איך אתה מסביר את זה?
2: <laughs> אז הנה, זה מתחיל להיות מעניין. זה החלום של ביידן, שזה באמת להחזיר את הניו דיל. החלק הזה נפל מהחוק. ג'ו מנצ'ן לא ב, כל כך אוהב איגודי עובדים. אז אם אתה מקבל הטבות מס בארצות הברית, ואתה רוצה לבנות מפנה ליצור אה, 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 פאנלים סולאריים, או בטריות חשמליות, או אה, אה, carbon capture, שזה, אני ממש לא מבין בדברים האלה, אני לא מדען, אבל אה, כל מיני שיטות שאתה בעצם לוקח פחמן מהאוויר ולא יודע, קובר אותו באדמה ואז הוא כבר לא באוויר, בא כל מיני שיטות כאלה. <אח> <אח> המקום הכי הגיוני לבנות את המפעלים האלה בהרבה פעמים, זה דווקא בדרום, שם החוקי עבודה הרבה פחות טובים וכולי, אבל עדיין, יש פה איזה מהלך מעניין, שבסופו של דבר אנחנו נראה אולי דור חדש של אנשים בדרום, שבעצם מסיבות כלכליות כבר לא רוצים לשמוע מהרפובליקאים שאין כזה דבר התחממות גלובלית, וזה הכל מיתוס, וזה הכל שקר של שמאלנים, כי עכשיו יש להם ליד הבית מפעל ירוק, שבעצם מייצר בטריות, והם תלויים בזה גם לכלכלה ל- 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 שלהם.
0: To my mind, what the chip spill uh, represents is the question of whether or not we will have priorities in this country that represent the needs of working families in the middle class, or whether this institution, the entire Congress, is totally beholden to wealthy and powerful corporate interests.
2: עוד שאלה, שבסופו <ש> של דבר מדובר בהטבות מס. <ש> בסופו של דבר, מי שהולך ל- לבנות את העתיד של האנרגיה הירוקה בארצות הברית, זה, זה ההון הפרטי. ובתור מישהו שהוא ראה בעבר איך הדברים האלה לא תמיד הסתדרו, אני <ש> קצת סקפטי, אני מאוד מקווה שזה יעבוד, אבל החשש שלי, מנושל... יכול להיות מצב שבו עוד כמה שנים נתעורר, ויהיה באמת מפעל ליצור פאנלים סולאריים בדרום, שהעובדים שלהם מרוויחים חרה, בדיוק כמו שהם הרוויחו, אתה יודע, את הבשר בזה. כלומר, בסופו של דבר, תעשייה זה דבר חשוב, להביא מפעלים הבית הזה חשוב, אבל מה שאיחד את הניו-דיל, מה שאיחד את התקופה הזאת, מה שגרם לארה״ב, מה שעשה המקפצה למעמד הביניים אז, לא היה רק שהיה תעשייה, אוקיי? זה שהעובדים היו מוגדים, זה שהשכר היה גבוה, זה שהיה להם תעסוקתי. כלומר, בסופו של דבר, זו השאלה. שוב, אני לא איש טכני, אני מאמין שלא יהיה כזה בעיה להחזיר את המפעלים האלה לארה״ב. לשנה בצורה משמעותית את החברה האמריקאית, או בסופו של דבר, אז מעולה, יש לי... Uh, uh, uh... פאנלים סולאריים, אבל בסופו של דבר הצד החברתי, הכלכלי, דווקא נראה בערך אותו דבר. ג'ו ביידן ניסה לא לכתוב צ'ק פתוח. כלומר, הביקורת בעצם על דברים האלה זה, וברני סנדרס לא תמך ב-Chips Act, כי ברני סנדרס, הוא כמובן מנהיג ככה שמאל של ארה״ב, אמר, אני חושב שבעצם אין פה מספיק strings attached, אין פה בעצם מספיק דברים שמונעים מההון לעשות כל מיני טריקים ושתיקים עם הכסף הזה, אוקיי? Okay? אז בסופו של דבר, כמה דברים מינימליים, כמו למשל, אתם לא תוכלו לקנות, לקנות את המניות של עצמכם, ואפילו יש קטע מדהים עכשיו בארצות הברית, שאם אתה רוצה לבנות מפעל לייצור צ'יפים, אז אתה צריך לדאוג ל-child care של העובדים. אתה צריך לבנות בעצם ליד המפעל צ'יפים, אתה תצטרך לבנות גן, שיוכלו ש... ש... להכניס את הילדים שלהם, וזה עבר, זה דווקא
0: הצליח. That whole generation is damned.
1: I, I mean, ג'ו ביידן, כשהוא מניח את התוכנית הכלכלית הירוקה הזאת על השולחן, האם הוא גם חושב שהיא יכולה לפתור חלק מהבעיה של התחממות כדור הארץ? כלומר, האם יש באמת חשיבה ירוקה מאחורי התוכנית הזאת, או שבסוף זו מין, אתה כדי, לשב... כדי לקבל מזה תמורה כלכלית?
2: אני לא מוכן לאקלים, אבל אין ספק שאנשים שכתבו את החוקים האלה, יש שם אנשים שמאוד מאוד רצים מבחינת המדע, ודווקא שם לא, לא חושב שיש בעיה. השאלה כמובן הייתה, כמו שאת אמרת, איך, איך מגיעים לזה? והאמריקאים הבינו, וביידן הבין, שהסיכוי היחידי לעשות את זה, זה בערך זה דרך השוק הפרטי, ולכן זה הדרך שזה יעשה, וה Reduction Act הזה ספציפית, חוק האקלים נקרא לו, הוא החוק האקלים... by far, הכי משמעותי, בעצם הראשון שארצות הברית אי פעם העבירה, זה רגע היסטורי, זה רגע שכן, אני רוצה להאמין בתור היסטוריון, שאנחנו נסתכל אחורה 30-40 שנה ונגיד, הנה, היה פה שינוי, אולי לא במדינות הכלכלית בהכרח בהקשר הזה, אבל כן היה פה שינוי מאוד משמעותי אה, להצלת כדור הארץ.
1: האם אפשר כבר עכשיו לקבוע שהנתונים הכלכליים היום, שלפי מה שאתה מספר, טובים יותר מהתחושה הציבורית לגביהם, הם תוצאה של החוקים האלה שהעביר ביידן.
2: כן, אני חושב שכבר רואים, כאילו... אה, והצד השני גם יגיד שהאינפלציה זה תוצר ישיר. כלומר, יש פה צדה צדדים למטבע, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאפילו היה כתבה בניו יורק טיימס שלשום, על ה-Silicon Valley Bank, ואמרו, וואו, הרבה מהסטארט-אפים האלה שכמעט נפלו, בסוף חילצו אותם, או חילצו את הפקדונות, אה, הם היו בעצם חברות לאנרגיה ירוקה וכל מיני סטארט-אפים ירוקים. ואני בטוח שאחת הסיבות שיש
1: תהליכים ארוכי טווח, שייקח הרבה זמן עד שהאזרחים האמריקאים ירגישו אותם בחיי היום-יום שלהם, והבחירות הן בשנה הבאה. האם ביידן בכל זאת יצליח ליהנות מהחוקים שהוא מעביר?
2: בסופו של דבר, כמו שאת אמרת, מדובר פה בתהליכי עומק. דווקא הדברים שאנשים מרגישים כמו שהכפילו את הקצבת ילדים, דווקא זה בסוף מוטל כמו שאמרתי. אז לכן... אין לי ספק שאומנם המצב הכלכלי בארצות הברית משתפר, אבל להגיד לך עכשיו שזה יהיה מספיק לנצח בבחירות, זה אני לא בטוח. אני חושב, כרגע הייתי מהמר שיהיה מאוד מאוד צמוד, כי תמיד מאוד צמוד, ושוב, זה יכול ליפול, כמו שזה יפל גם ב-2016 וגם על 2020, על כמה מדינות מפתח, ואי אפשר לדעת מה יקרה.
1: ואם נשיא רפובליקני ייבחר אחרי ג'ו ביידן, הוא יכול גם לבטל את כל החוקים האלה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים שאחד הדברים הראשונים שדונלד טראמפ מה אובמה עשה? אני אעשה הפוך.
2: נכון. עכשיו, פה, אבל זה מעניין ש... קודם כל, צריך להגיד שטראמפ לא הצליח. בסופו של דבר, הוא ניסה לבטל את אובמה, כי הוא לא הצליח. הוא לא היה לו רוב. כלומר, בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים שוב ושוב בהיסטוריה האמריקאית, זה שאם אתה נותן לאנשים את הטעם המתוק של סוציאל דמוקרטיה, אפילו איזה טעימה, זהו. <laughs> גדולי הלכאורה ליברטריאנים בדרום יגידו... אל תיגעו במדיקר שלי, אל תיגעו בסושיאל סקיורטי שלי, ואני מדבר פה על מצביעי ימין על מלא. כלומר, בסופו של דבר, אנשים אוהבים מדינת רווחה, והם לא רוצים שיקחו להם את זה. וגם הרפובליקאים מבינים את זה. אגב, צריך להגיד, הרפובליקאים בכלל לא מדברים על הכלכלה. כשהם מנסים לנצח את ג'ו ביידן, הם מבינים שהציבור האמריקאי גם זז שמאלה, שהוא ממש כבר לא רוצה את המדיניות המילטון פרידמנית של ככה שנות ה-80 ו-90 בגלל שהוא בעצם עשה שינוי, הם כאילו דברים באמת... או eh,
1: תיאוריית eh, הגזע הביקורתית. ברור,
2: תיאוריית הגזע הביקורתית, eh, eh, אפשר להגיד נושא ההפלות, למרות, למרות ששם הם חטפו קצת eh, בומריינג, אני לא בטוח כמה הם רוצים, אבל בסופו של דבר eh, רוב הרפובליקאים eh, לא, לא הולכים, eh, לדעתי, לתקוף בצורה יותר מדי משמעותית eh, את המדיניות הכלכלית eh, של ג'ו ביידן, ואני מניח גם שהנשיא הרפובליקאי הבא, אם יהיה כזה, יהיה eh, גם יזוז קצת שמאלה eh, בהרבה מובנים.
1: ולסיום, אם אנחנו מסתכלים קדימה, ארה״ב עם המערכת הפוליטית המפולגת והתקועה שלה, תוכל להתמודד עם האתגרים הכלכליים-חברתיים ומשבר האקלים, כל האתגרים שניצבים מולה?
2: אני לא בטוח. לצערי הרב, גם אם ביידן ינצח בבחירות של 2024, הסיכוי שיהיה לו את הסנאט אחרי זה, פשוט הסנאט זה תלוי באיזה מדינות זה, זה כל הזמן מתחלף. אז אני חושב שהחלון של השינויים הגדולים היה, אני לא יודע, שוב, יש הפתעות, דברים יכולים לקרות, אה, לא חשבנו שהבחירות אמצע ילכו כל כך טוב לדמוקרטים, וזה הלך טוב, אבל בסופו של דבר, אני חושב שבארצות הברית המצב הוא כרגע, וזה ככה כבר שנים של קיפאון. הרפובליקאים הפכו להיות מפלגת הלא, כאילו, הם לא רוצים אה, לעשות שום דבר, הם לא מוכנים ככה להשתתף פעולה עם הדמוקרטים, אה, בשולות האלה החשוק, הגדולות, ומצד שני, בגלל הדרך שבו בנויה ארצות הברית, שצפון צפון דקוטה ודרום דקוטה, שזה מדינות שבערך יש להן אותה כמות אנשים כמו שכונה אחת בלוס אנג'לס, יש להם שני סנטורים ויש המון סנטורים רפובליקאים, למרות שהם לא משקפים את דעת הקהל האמריקאי, זה לא משקט את הרוב. בעצם מדובר פה בגוף שהפך להיות אנטי-דמוקרטי בהרבה מאוד מובנים, אבל לצערי הרב, זה המצב בארה״ב, זה קיפאון. אגב, צריך להגיד שגם ההון שהוציא המון המון דברים בעידן הניהול ליברלי, קצת מרוצה אותם לעשירים, כלומר, אז במובן הזה אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים, מאוד אנשים, עשירים מאוד, מאוד חזקים בארצות הברית, שטוב להם המצב הקיפאון הזה, טוב להם ששום דבר לא קורה, טוב להם הסטטוס קוו, לצערי אהב, זה לא טוב לכדור הארץ, וזה לא טוב לציבור הרחב. ראינו פה עכשיו שנתיים שבאמת ביידן הצליח, באמת, בצורה מאוד יפה, למרות, צריך להגיד, ה-inflation act, הזה, כולם חשבו שזה כבר מת, כאילו, זהו, זה כבר סגרנו את ה... זה לא הולך לקרות, ואז באמת, היה הפתעה מאוד שפתאום מנצ'ן uh, יוצא עם צ'רלס שומר שהוא uh, הסנאטור שהוביל את המהלך הזה עם ביידן בסנאט ובעצם אומרים טוב יש לנו הסכם וזה היה די מפתיע זה היה בסוף 2021 אז, אז יכולים להיות גם הפתעות יכולים לקרות דברים טובים אולי פתאום איזה סנאטורים בצד הרפובליקאי יתעשתו אולי איזה שינוי פוליטי מאוד גדול בארצות הברית אבל בסופו של דבר, אם אני רק אסכם, הדבר הכי חשוב מבחינתי שקרה בשנים האחרונות, וזה תן נותן לי אופטימיות לעתיד, זה שהמפלגה הדמוקרטית בארה״ב עברה שמאלה. בתור מישהו שהיה פעם מגיע לתוכניות האלה ומתלונן על כמה שקלינטון ניו-ליברל, טוב, זה, זה הייתי ילד, אבל עדיין, ואובמה מאכזב אותי, ולמה הוא זה זה. אז ביידן לא מאכזב אותי בכלל, ביידן הוא באמת הפתעה מדהימה. אני חושב שהוא לקח מברני סנדרס הרבה מאוד. הוא הבין שזה חדשה בארצות הברית, עם מעמד הפועלים, שנטש בעשורים האחרונים את המפלגה הדמוקרטית. והוא מבין שזה העתיד של הפוליטיקה של השמאל, לא uh, לפנות אל ההון, אלא לפנות לאדם הפשוט, וזה באמת מאוד 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 אופטימי, מקווה שזה יום אחד גם יגיע לשמאל הישראלי. אבל בסופו של דבר, לצערי הרב, החשש הגדול שלי הוא שיהיה את הבחירות הבאות, עדיין אנשים יגידו, אבל... אבל אלי, לא היו שינויים גדולים, לא, היה ניגודי עובדים. וזה לא בגלל ביידן, זה בגלל ג'ו מנצ'ן, זה בגלל הסנאט. אז הלקח צריך להיות בדיוק ההפך. הלקח הוא שצריך יותר להגביר את התנועה הזאת, לתת יותר גב למישהו כמו ג'ו ביידן. כי לצערי הרב, גם במפלגה הדמוקרטית, אני לא בטוח שהמועמד הבא, אם זה יהיה פיט ביוטיג'ג' או אפילו קמאל הארץ, אני לא בטוח שהם יעשו את המהלכים המפתיעים שביידן
1: עשה, עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנזבי ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבז פלפס, נשתמע בשבוע הבא. <עוד> We see you take it, oh, make me want to holler the way they do my life,
2: yeah, make me want to holler the way they do my life, this ain't living, this ain't living, no, no, baby,
1: this ain't living, No, 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 inflation, no change.
2: To increase finance bills pile up